0: Esse episódio faz parte de uma série. Recomendo que ouça os episódios anteriores para uma melhor experiência de continuidade. Esse
1: podcast é apresentado por b9.com.br
0: No livro Diário de Bitita, Carolina Maria de Jesus, ao falar da sua infância pinta um quadro muito preciso do que era ser uma pessoa negra no pós-abolição. Exploração do trabalho, analfabetismo, fome, faziam parte de um cotidiano comum a quase todas as famílias negras como a dela. E mesmo que não fosse sua intenção, ela produziu uma leitura única da experiência terrível de ser uma pessoa negra vivendo naquele Brasil. Mas não só isso. Enquanto eu lia sobre os seus primeiros passos no mundo da literatura, fiquei pensando quantas carolinas não ficaram pelo caminho. Quantas escritoras talentosas, ávidas leitoras, não foram empurradas para a miséria, para a fome, para o trabalho precário. Porque não tinham escolha. Quantas carolinas o Brasil matou? A maneira absurda como Carolina Maria de Jesus foi presa, ainda na adolescência, ajuda a ilustrar bem essa questão. Todos os dias, durante a tarde, ela se sentava na frente de casa para ler o mesmo livro, um livro antigo, de capa dura e preta, que ensinava a falar e escrever bem o português. Os vizinhos, incomodados com aquela cena de todos os dias, chamaram a polícia para prender Carolina. Nos anos 30, no interior de Minas Gerais, uma mulher preta como ela, lendo um livro como aquele, era quase ofensivo. Parece exagero, mas existia no Código Penal Brasileiro um dispositivo que dava margem legal para prender Carolina. Aquilo que ficou conhecido como lei da vadiagem foi feito sob medida para encarcerar pessoas negras que fossem encontradas vagando pelas ruas sem trabalho e sem ocupação. Carolina, que sentava para ler todos os dias em horário de trabalho, à vista de todos, desafiava a regra não escrita do Brasil. O preto foi feito apenas para o trabalho braçal. A existência de Carolina foi um desafio direto a essa lógica. Seu maior ato de rebeldia era saber ler e escrever muito bem. Mas não no sentido de ser alfabetizada só. Tinha muitos pretos alfabetizados no Brasil Muitos intelectuais negros, inclusive A rebeldia de Carolina Era ler e escrever todos os dias Com a intenção de ser uma escritora profissional A ela foi reservado o subemprego O trabalho precarizado O serviço braçal Mas ela recusou tudo isso E ousou ser uma poetisa negra Num país racista E por isso pagou um preço muito alto. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo Carolina, a história da escritora negra que ficou famosa no mundo inteiro, mas foi esquecida pelo Brasil. Episódio 3 – poetisa Negra No último episódio, a gente viu Carolina ser presa por uma questão absolutamente inacreditável. Estava lendo um livro ao invés de trabalhar. Além dessa questão, o racismo à brasileira se manifestou de outra forma nesse caso. Disseram que o livro que Carolina lia todos os dias era um livro de feitiçaria e que ela, na verdade, estava tramando contra a vida dos brancos da cidade. Carolina foi presa, mas não sozinha. Sua mãe, que sempre esteve por perto, saiu em sua defesa e foi detida junto com a filha. Dias depois, quando saíram da cadeia, Carolina e Cota, sua mãe, ficaram conhecidas como bruxas lá em Sacramento, na cidade onde viviam. Por medo ou por maldade, ninguém mais queria dar emprego, salário ou comida para as duas. Daí não restou outra opção precisavam sair de Sacramento. Precisavam sumir daquela cidade antes que fossem mortas, pela violência ou pela fome. Elas saíram de Sacramento e foram juntas tentar refazer a vida em Franca, São Paulo. E logo que chegaram, Cota, a mãe de Carolina, conseguiu um emprego numa casa grande no centro da cidade. Para ela, não tinha tempo ruim. Para ganhar dinheiro, sobreviver, qualquer trabalho era trabalho. Já Carolina não aceitava qualquer coisa. Muito geniosa e questionadora, sempre arrumava algum problema com os patrões. E no fim, terminava sem trabalho e sem dinheiro. De patrão em patroa, de casa em casa, Carolina conseguia trabalho com a mesma velocidade que era demitida. Não conseguia fazer nenhum trabalho doméstico bem feito. Tentou ser babá, faxineira, cozinheira, mas era desatenta, fazia o trabalho mal feito e quase sempre não sabia fazer. Na verdade, ela nunca nem teve vontade de aprender nada disso. Como cozinheira, enquanto a panela ia no fogo, ela abria algum livro para ler, perdia atenção e deixava a comida queimar. Quando não era isso, acabava deixando a comida crua demais. Mas o fim, quase sempre, era o mesmo. Era mandado embora, sem garantias e sem salário. Daí, passava os dias perambulando pela cidade e as noites dormindo de favor em uma das tendas do velho circo do palhaço Ticholim, que era fixo na cidade. Como não tinha casa, dependia do trabalho doméstico para ter um teto sobre a sua cabeça. Mas essa coisa de não ter trabalho fixo fez dela e de sua mãe praticamente moradoras de rua. Carolina não era uma pessoa fácil, mas nem sempre as demissões era culpa sua. A elite econômica para quem ela costumava trabalhar era muito pior. E tem um caso que ajuda a ilustrar muito bem o que eu estou falando. Ela foi trabalhar de doméstica para um tal de Emílio Bruxelas. O homem, que estava desconfiado de seus empregados, quase todos negros, mandou instalar um cofre na casa para guardar os seus objetos mais valiosos. Carolina estava varrendo próximo ao serviço de instalação quando o funcionário passou a senha do cofre para o patrão e disse para ele anotar num papel. Dias depois, Emílio Bruxelas perdeu o papel com o segredo do cofre e não conseguia acessar os seus pertences deixado lá dentro. Vendo o desespero do patrão, Carolina se ofereceu para ajudar. Por ingenuidade, ou talvez pensando em ganhar a confiança do patrão, disse que se lembrava do código do cofre, porque o ouviu e tinha boa memória. Graças a Carolina, o sujeito conseguiu abrir o cofre, mas ela foi demitida imediatamente. Sem destino certo, conseguiu um outro trabalho, mas foi mandada embora porque tossia demais. E os patrões ficaram com medo de pegar alguma doença estranha da empregada. Certa vez, ouviu uma coisa de uma de suas patroas que guardou na memória e depois registrou em seu diário. Sabe, Carolina, muitas pessoas lutaram para a libertação de vocês, mas vocês não têm apego a nada. Parecem esquilos. Eu acho vocês, negros, um povo muito difícil. Se vocês são desorganizados, é porque vocês querem. O que é que vocês lucram com essas andanças? Dá a impressão que vocês entram nas nossas casas só para investigar e depois partem. Esse Brasil do pós-abolição, que é o contexto de Carolina, foi construído sob forte sentimento de desconfiança. No imaginário coletivo das pessoas brancas, pairava o medo de que os negros pudessem se vingar a qualquer momento das coisas que passaram durante mais de três séculos de escravidão. Todo cuidado era pouco, todo sofrimento era pouco. Essa relação desigual deixava Carolina cada dia mais desconfiada, cínica e amargurada com a vida. Principalmente em relação às pessoas brancas. Carolina estava cada vez mais sem esperanças de conseguir reconstruir sua vida. Longe de casa, de sua cidade, de sua família, sentia que estava vivendo os seus piores anos de vida. Em sua cabeça, reforçava a ideia de que precisava sair dali, que Franca também não era o seu lugar. Talvez fosse para uma outra cidade maior, com mais empregos. Uma cidade tipo São Paulo.
2: Todas as amigas que vinham de São Paulo e diziam que São Paulo era, o, enfim, um o paraíso.
0: Esse é o Tom Farias, jornalista, escritor, e biógrafo de Carolina
2: Todo mundo se dava bem as pessoas andavam bem vestidas arrumavam emprego, casa e tal e isso povoou começou a povoar o imaginário da Carolina
0: Carolina queria fugir daquela dor que era viver sob sua própria pele por isso o trabalho precário, a falta de garantias, estava acabando com a saúde dela e da mãe Dona Cota era só pele e osso Comia pouco e há meses dormia sobre folhas de jornal. Pouco que recebia, Carolina dividia com a mãe. E vendo a mãe naquele estado de coisas, Carolina teve que tomar uma decisão difícil. Se quisessem sobreviver, elas teriam que se separar. Desde muito cedo, Carolina esteve sempre ao lado da mãe. Quando tinha só quatro anos, caminhava com ela por quilômetros para buscar água do poço. Depois, mais crescida, acompanhou a mãe nas jornadas de trabalho doméstico, quando não tinha ninguém que tomasse conta dela. Mais tarde, quando teve que abandonar a escola, foi para acompanhar a mãe num emprego melhor numa fazenda em outra cidade. E agora, em Franca, estavam juntas mais uma vez, olhando no olho da fome. Cota queria voltar para Sacramento. Lá, ela tinha sua própria casa, estaria perto dos seus familiares e não enfrentaria sozinho os desafios da vida. Já Carolina não tirava São Paulo da cabeça. Era hora de se separar da mãe. Aquela seria a última vez que ela estaria com a sua mãe. Dali em diante, sua vida tomaria rumos completamente inesperados. Nem nos seus melhores sonhos poderia prever o que estava prestes a acontecer. Nesse momento de profundo desespero e agonia, a sorte sorriu para Carolina. Alguém indicou ela para um trabalho na casa de uma professora, Dona Romélia, e o marido, o dentista chamado Luiz. Eles estavam procurando uma doméstica para ir de mudança com eles para São Paulo. A vaga parecia sob medida para Carolina. E ela mal podia acreditar naquela sorte. Iria para São Paulo com tudo pago e com um emprego garantido. Na verdade, ela não estava nem pensando muito no trabalho. Só queria mesmo chegar em São Paulo. Lá, ela teria mais chances de resolver a sua vida. Carolina tinha uma visão muito pragmática do dinheiro. No seu livro, Diário de Bitita, que ela registra as memórias dessa época da vida, ela escreveu uma sentença interessante sobre o dinheiro que nos ajuda a entender a sua visão de mundo. Aqui, quem dá voz ao texto de Carolina é a nossa desenhista de som, a Janaína Oliveira.
1: Sem esse papel ninguém vive. Ele nos domina e predomina na nossa vida. Os que têm bastante são fortes, são respeitados, são os donos do leme. Quem não os tem em grandes quantidades é João Ninguém. rapado. são os desconsiderados, são
0: os fracos. Foi a experiência de Carolina no mundo do trabalho que ajudou a moldar a sua visão sobre o dinheiro, sobre o poder e sobre possibilidades. Ela chegou em São Paulo em 1937, com apenas 23 anos. Sua porta de entrada na cidade foi a Estação da Luz, a estação ferroviária mais importante da cidade. A grandiosidade do lugar deixou Carolina atônita. Aquele edifício da estação enorme, com um teto em arco, alto, que lembra a arquitetura das estações europeias do século XIX, abrigava uma multidão de pessoas que se protegia da chuva que caía lá fora. Carolina nunca viu tanta gente junta. A impressão que ela tinha era que estava em outro planeta. Sentia que estava no eixo do Brasil, na espinha dorsal do país. Atônita com tudo aquilo, tentou registrar em texto o que se passava dentro dela.
1: Não sentia a sensação almejada. Contemplava tudo com indiferença. Sentia profundo pavor da cidade industrial. Por quê? Não sei. Aquela tristeza que senti foi desaparecendo aos poucos. Que desordem mental tremenda. Sentia ideias que eu desconhecia como se fosse alguém ditando algo na minha mente.
0: Carolina teria que conviver com essa confusão mental, porque São Paulo agora fazia parte da sua vida. Vindo de uma cidade pequena, Carolina tinha uma ideia ingênua de que São Paulo poderia ser um lugar acolhedor. Ideia que logo virou pó ainda nos primeiros dias de convívio com a cidade. O tamanho, o barulho, a indiferença fez sua mente se voltar para a leitura e para a poesia.
2: Em Franca ela já comete alguns versos que ela não sabe que é verso, já em Franca. Né? Mas quando chega em São Paulo, na verdade, a cidade grande de São Paulo, cinema, teatro, prédios suntuosos, ruas, parques, lojas fantásticas, isto tira completamente, muda, vira a cabeça completamente da Carolina. Né? Nesse ínterim, também entra a questão literária porque é aí que ela começa a ter as, os primeiros é, digamos assim é, vontade de, de escrever e vai pondo isso no papel sem ter uma noção exatamente como é isso
0: Carolina tinha uma sede criativa muito grande um impulso de criar coisas mundos poesias queria jogar para fora as coisas que estavam dentro da sua cabeça Lia e escrevia todos os dias com uma disciplina quase monástica. Com tanta coisa escrita, com tantas ideias na ponta do lápis, ela começou a vislumbrar a possibilidade de um dia ser uma escritora de verdade. E para isso, ela bolou uma estratégia ousada. E é o que vamos ouvir assim que a gente voltar. Nosso conteúdo aqui no feed sai a cada 15 dias. Mas nossos apoiadores ouvem História Preta toda semana. Por apenas R$10 por mês, você também terá acesso ao podcast exclusivo para apoiadores. É um episódio secreto, uma temporada extra para quem não aguenta ficar sem História Preta na semana. Acesse apoia.se barra História Preta para nos apoiar. Acabou de estrear só para nossos apoiadores... A temporada O Último Argentino Negro, que conta a história de como Raul Grigueira sobreviveu ao branqueamento racial argentino e se tornou o negro mais famoso do país. Com só 10 reais você ouve esse conteúdo exclusivo, tem acesso ao grupo secreto, desconto na loja e uma newsletter aprofundando nossos conteúdos. Nosso conteúdo sempre será gratuito e com cada vez mais qualidade. Se você quiser nos apoiar e receber mais conteúdo em troca, acesse apoia.se barra História Preta. Carolina chegou em São Paulo para ser empregada da professora Dona Romélia, mas o que tudo indica não ficou muito tempo trabalhando para ela.
2: Essa família, por exemplo, ela não vai ficar na casa dessa família, ela até é, usa essa família para ir para São Paulo, na verdade. Ela vai pedir desculpas depois numa matéria, 20 anos depois ela vai pedir desculpas por ter sido uma péssima empregada né, para essa família. Mas aí é que vai se dar essa questão da literatura. Né?
0: A gente tem poucas informações sobre esse momento da vida de Carolina. Mas já é possível perceber que ela estava com a sua cabeça completamente voltada para fazer a vida como poetisa. Ela já era uma leitora voraz. Já tinha escrito uma coisa aqui e ali, mas nunca antes tinha manifestado o desejo de ser uma escritora profissional. Profissional no sentido de ganhar dinheiro, de viver desse ofício. Talvez a cidade de São Paulo tenha sido a sua principal virada de chave, o empurrão que precisava. São Paulo já era dura para as pessoas experimentadas na vida, com bastante qualificação e experiência profissional. Mas, para pessoas como Carolina, ela podia ser implacável. Naqueles anos 30, o custo de vida da cidade era muito alto. O governo de Getúlio Vargas voltou seus olhos para o Rio de Janeiro, capital da República. E São Paulo perdeu riquezas e investimento. Isso fez o preço dos alimentos subirem, assim como o preço do vestuário e dos aluguéis das casas. Tava cada vez mais difícil comer, vestir e dormir naquela cidade. E Carolina continuava com sérias dificuldades de manter um emprego fixo e vagava muitas vezes pela cidade na busca de trabalho. Era na escrita que ela encontrava o refúgio para as angústias daquela vida complicada na cidade grande. Numa dessas andanças, encontrou um sujeito que plantou uma ideia na sua cabeça. Por que você não mostra seus textos para um jornalista? Ele vai poder te orientar. O sujeito só disse isso porque via Carolina todos os dias andando e escrevendo pelas ruas de São Paulo. De primeira, ele achou que se tratava de uma mulher que estava fora de si. Mas quando ele leu suas coisas, se deu conta de que estava diante de uma escritora. Daí que ele deu esse conselho para que Carolina procurasse algum jornalista que pudesse publicar os seus textos. Veja bem, a gente está falando aqui de 1940, por aí mais ou menos. Carolina só encontraria o Dali Dantas, o editor de Quarto de Despejo, quase 20 anos depois. Então aquela historinha de que muitos falavam na época, que Carolina era um acidente literário, isso não se sustenta na realidade.
2: Obviamente Carolina publicou antes de 40, ela deve ter publicado coisa em 38, em 39... Eu só achei de fevereiro de 1940... Mas demarca muito aquele poema... Né, o Colônio Fazendeiro... Que ela já publica lá em 1940... Que é um dos melhores textos da Carolina... Já demarca muito a linha... A precisão... O, e o quanto a Carolina prometia... Enquanto uma artista da palavra...
0: Seguindo o conselho do jovem lá atrás... Carolina pegou seus textos, cadernos, papéis, botou debaixo do braço, bateu na porta de cada redação de jornal da cidade. No dia 2 de fevereiro, um sábado, ela foi recebida na redação da Folha da Manhã, jornal que mais tarde se tornaria Folha de São Paulo. Mostrou seus cadernos, os poemas que escrevia, para o jornalista Willy Aureli, que tratou Carolina como uma figura curiosa, como se ela fosse parte de algum freak show, como assim, uma mulher preta, pobre e poetisa? Estendeu a conversa com a intenção de publicar a história no jornal. Mas como um caso exótico. Carolina seguiu mostrando seus cadernos, uns papéis, uns recortes de revista, e assim por diante. Disse que estava há bastante tempo peregrinando pelas redações, mas que quando os jornalistas descobriam que ela era preta, mandavam dizer que não estava. William Aureli publicou a matéria no dia 25 de fevereiro de 1940, com o título Carolina Maria – Poetisa Preta. A foto que ilustra a matéria traz Carolina sorridente, bem vestida ao lado do jornalista. No fim, ele publicou na íntegra o poema O Colônio Fazendeiro, citado há pouco pelo Tom Farias. A matéria original com foto e textos vai estar na newsletter de apoiadores. O poema é grande, mas eu vou ler o início aqui só para você ter uma ideia. Diz o brasileiro que acabou a escravidão, mas o colono sua o ano inteiro e nunca tem o um tostão. Se o colono tá doente, é preciso trabalhar. Luta o pobre no sol quente e nada tem pra guardar.
2: Se a Carolina só tivesse publicado aquele poema Ela já seria grande considerado uma grande poeta Se só publicasse aquele poema Mas não Ela persistiu E lá em 40 Ela já tinha basicamente né, Um caderno de poemas Guardados né? o, o jornalista só dá aquele poema Mas ele, na verdade ela tinha um caderno né? Mais adiante Em 42 ela vai dar uma entrevista No Rio de Janeiro Para onde ela se muda onde ela também já apresenta um livro basicamente construído, também de poesia. Então, assim, não é só uma militância, né? É uma prática de escrita visando uma carreira na literatura, né? Inicialmente como poeta na literatura, mas aí evoluiu né? para outras coisas, como a gente conhece, né? Contos, romances, enfim.
0: Carolina tem uma breve passagem pelo Rio de Janeiro. A gente não sabe muito bem como aconteceu essa mudança. Mas ela vai morar na capital do país e lá continua andando de redação em redação, tentando construir uma carreira literária. Foi recebida na redação do jornal A Noite e mais uma vez foi tema de uma longa matéria com foto e tudo. O título era Poesia, Fogões e Panelas e no subtítulo estava escrito Queimou a feijoada por causa de um verso. Tem vício em poesia. Uma palestra pitoresca com a poetisa negra. No texto, Carolina diz que tem sofrido por amor à musa inspiradora, que persegue ela com uma incrível obsessão. Tudo tenho feito para torcer
1: a linha do meu destino e esquecer a tortura dos versos que me enchem a cabeça. Mas eles brotam do meu pensamento e eu não tenho outro remédio senão dar-lhes... Expansão Está aqui O fruto das minhas ideias
0: Nessa matéria, Carolina expõe com detalhes O seu projeto de carreira literária E fala do desejo de publicar o seu livro de poesias Que estava escrito e iria se chamar Cliris E pôs como principal empecilho às suas aspirações As questões de classe e principalmente de raça Nessa época, ela trabalhava de cozinheira para uma família e revelou na redação como era difícil conciliar a vida de doméstica com o sonho de ser escritora reconhecida.
2: É que, na verdade, a Carolina era uma revoltada, né? no sentido das, da exploração da mão de obra. É, ela, ela viu que a mãe do padrasto passaram na mão né, de, de fazendeiros, enfim, de empregadores. Né? Então, acho que um pouco desse aspecto contagiou bastante a Carolina. E no outro, quer dizer, ela realmente queria ser uma artista. E isso não combinava em nada. Né? Primeiro, quer dizer, o, tra o trabalho doméstico é um trabalho de quase dedicação exclusiva. Né? Ela, ela diz que ela deitava uma hora da manhã, acordava às três, sabe ela, ela conta assim fatos assim, de, basicamente de escravidão. E escravidão na área doméstica a gente vê vários, tem vários exemplos aí. Então, ainda hoje, você imagina nos anos 40, nos anos, sabe? Então, acho que isso é, foi algo que é, confrontou bastante com esse diário da Carolina, né? E, e essa obsessão, né, De, da criação em si, essa, essa outra obsessão do desafio, né? Ou seja, eu tenho que provar que eu sei, sabe? Tenho que provar que eu, que eu sou mais do que, né? Que eu, que eu não sou a negrinha qualquer, só para cozinhar e passar.
0: E quando parecia que estava conseguindo provar o seu valor, ficou mais uma vez desempregada. Sem trabalho e nem como fazer deslanchar sua carreira literária no Rio de Janeiro, ela voltou para São Paulo, mas numa situação muito pior do que saiu. A obsessão de Carolina em se si, afirmar como artista colocava ela em constante conflito com a sociedade, que viu o negro somente como mão de obra subalterna. Esses conflitos resultavam em discussões com as patroas, que em vez de uma aspirante a poetisa queria uma cozinheira, uma babá, uma empregada doméstica. Daí que novamente ela entra num ciclo vicioso de conseguir um trabalho, entrar em conflito e logo em seguida ser demitida. A sua busca incessante pelo reconhecimento foi o principal motivo de sua queda. No meio disso tudo. Carolina recebeu a notícia que abalaria ainda mais a sua vida. Ela estava grávida. O pai da criança, que era um americano de nome Wallace, sumiu do mapa quando soube da gravidez de Carolina. Se já era difícil conseguir um emprego de doméstica, agora tinha ficado quase impossível. No geral, as patroas não costumavam aceitar empregadas grávidas, porque sabiam que elas teriam dificuldades de fazer o serviço diário e receberiam a mesma quantidade de salário. Além disso tudo, as jornadas de trabalho de 8 às vezes 12 horas de serviço pesado e extremamente cansativo era inconciliável com a vida de uma mulher em plena gestação. A dor de cabeça e as despesas extras não compensavam o trabalho doméstico de uma mulher grávida. Sem casa, sem dinheiro ou alguém que pudesse ajudar, passava as noites abrigadas debaixo de marquises, em prédios abandonados ou em cortiços. Quem presenciou sua vida nessa época dizia que ela vivia entre moradores de rua e pedintes, sem saber ao certo seu status social. A cidade engolia e triturava os sonhos das pessoas como Carolina. Mulher, migrante, Preta e pobre. Quando estava empregada, conseguia dormir no próprio trabalho. Ou pelo menos tinha dinheiro para alugar um quartinho nos cortiços da cidade. Mas agora nem isso. A rua virou sua casa e o céu o teto sobre sua cabeça. Vivendo em condições precárias, Carolina perdeu o bebê e foi empurrada para mais fundo nesse poço de agonia. Sem saída, sobreviveu à cidade durante meses, talvez anos, e em 1947 foi morar numa ocupação na rua Antônio de Barros. A cidade passava por uma crise habitacional. O aumento populacional somado ao alto custo de vida gerou uma onda de despejos em massa na cidade. Muitos trabalhadores se viram obrigados a dormir na rua, ou se organizar em ocupações de prédios abandonados ou em terrenos de baldio, como esse onde Carolina foi morar. Mas um ano depois, o proprietário do terreno conseguiu na justiça a retomada do imóvel. De uma hora para outra, Carolina foi mais uma vez morar na rua. A cada passo que ela dava, sua vida piorava um pouco mais. A solução desse problema veio pelas mãos do prefeito Paulo Lauro o primeiro prefeito negro da cidade de São Paulo. Ele pegou um terreno abandonado da prefeitura que ficava às margens do rio Tietê e abrigou 99 famílias daquela ocupação. Dentre elas, estava Carolina. Naquele espaço, meio esquecido, meio lembrado pelo poder público, nasceria a favela do Canindé. E da favela do Canindé, Carolina iria escrever o livro que mudaria sua vida para sempre. ao que vamos ouvir no próximo episódio de Carolina. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave Pix é historiapreta.gmail.com Esse episódio teve edição de som de Caio Santos, da Grio Podcast, Sonorização de Janaína Oliveira, do Negras Linhas. Trilha sonora original é do Jonatas Cristino. A identidade visual é do Raimundo Brito e Estúdio Duna. A gerência da comunidade é da Carolina Ferreira. Eu sou Thiago André e pesquiso, roteirizo e apresento esse podcast. A bibliografia utilizada nesse episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo.